0: Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д20 и Д30. На красно-лиманском направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д20, а также самоходная артиллерийская установка Гвоздика. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, а также две гаубицы Д-30». Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow, 13 реактивных снарядов системы залпового огня хаймерс и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов. Подмосковные строители завершили возведение всех домов проблемной компании Urban Group. Застройщик обанкротился в 2018 году, из-за чего работы временно приостановили. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, компания начала строить 55 домов, включая проекты Лайкова, видный город Апалиха город», «Опалиха-О2», «Митина-О2» и другие. Дольщики ждали ключи с 2018 года. Их права удалось восстановить благодаря поддержке Фонда развития территорий свыше 13,5 тысяч человек уже получили ключи или денежные компенсации, а теперь мы ввели последние 12 домов в ЖК Лайкова. Более 1 900 дольщиков получат долгожданные ключи, и таким образом мы поставим точку в эпопее Сурбангрупп», сказал глава региона. Он добавил, что Подмосковье планирует полностью закрыть проблему обманутых дольщиков до конца этого года. Для этого на федеральном уровне разработали дорожную карту по которой жилые дома достраивает Фонд развития территорий. Свои квартиры уже получили свыше 15 тысяч 600 человек. Еще почти 700 дольщиков получили компенсации с июня в России ужесточат требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям. В стране начнет действовать новый регламент, ужесточающий требования к техническому оснащению авто. Эти требования были резко снижены весной 2022 года. Так, с 1 июня текущего года все выпускаемые в Российской Федерации автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2. Также будет запрещен ввоз автомобилей из дружественных стран в упрощенном порядке. Таким образом Образом все ввозимые из за рубежа автомобили должны быть оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб Aeroglanas. Кроме того, с 1 ноября 2023 года требования к автомобилям еще раз ужесточатся. На этот раз к ним будут предъявляться обязательные требования к оснащению антиблокировочной системой тормозов. С 21 мая 2022 года в России действовал упрощенный регламент, согласно которому технические требования к автомобилям стали значительно ниже. Например, тогда власти снизили требования по выбросам, опустив их с евро 5 до евро 0. А также разрешили продавать автомобили без АБС, эроглонас и подушек безопасности. Теперь власти постепенно возвращают старые нормы. Дорожную разметку обновят в Подмосковье. В регионе начались работы по восстановлению дорожной разметки. Пешеходные переходы станут заметнее, а водителям будет легче ориентироваться на дороге. В первую очередь разметки восстанавливают на пешеходных переходах вблизи социально значимых объектов. Всего до начала августа восстановят более 20 тысяч километров линейной разметки и 13 тысяч пешеходных переходов. В работе применяются современные высококачественные материалы отечественных производителей. Дорожные эмали, холодный и горячий пластик. Выбор красящего вещества зависит от вида разметки и от категории дороги, которая определяется в том числе интенсивностью движения. Наибольший объем работ планируется провести в Химках, Раменском и Щелкове. На дорогах нанесут осевые и краевые линии разметки, дублирующие знаки, обновят пешеходные переходы и островки безопасности. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры. В Подмосковье продолжают обустройство лесопарков в рамках губернаторской программы «Парки в лесу». Программа реализуется в области с 2021 года. Благодаря ей к 2025 в регионе появятся 50 комфортных и безопасных зон отдыха в лесных массивах. Для прогулок и занятий спортом круглый год уже оборудованы 13 лесопарков. В них сооружены удобные прогулочные тропы, проложены велодорожки, установлены детские и спортивные площадки, созданы условия для безопасного отдыха с современными системами освещения и видеонаблюдения. Все это без ущерба для экологии и с минимальным вмешательством в природную среду. К концу мая полностью будут завершены работы еще на трех территориях. Это Ольгинский лесопарк в Балашихе, Лобнинский лесопарк и Авангард в Электростале. В настоящее время работы по обустройству лесопарка начались в Павловской слободе городского округа Истра. Здесь проходит расчистка леса от сухостоя и валежника, трассировка и частичный монтаж дорожно-тропиночной сети, а также работы по устройству наружного освещения. Всего же в 2023 году будут благоустроены 6 лесопарков. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства. Это были новости «По пути домой». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».